0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en in deze aflevering heb ik een gesprek met Marius van Vlijmen. En Marius en ik, wij kennen elkaar nog niet eens zo heel lang, maar een gezamenlijke vriendin heeft ons uh, aan elkaar gekoppeld van, nou ja, jullie moeten elkaar een keer spreken, want ik denk dat jullie een hoop te bespreken hebben en... Zij is iemand, als zij dat zegt, dan kan je er maar beter van uitgaan dat dat zo is. Dus Marius en ik hebben uh, koffie gedronken. Uh, hij was op dat moment aan het werk in de business school Rotterdam als docent. Um, uh, nou, een prachtig gesprek uh, en we hadden echt het gevoel van we zijn nog niet uitgepraat. Iets later heb ik een keer als gastdocent iets uh, mogen doen, een workshop voor uh, derdejaars uh, op diezelfde school... En um, waarom ik hem nu interviewde, heeft eigenlijk te maken met uh, wat ik het beste kan samenvatten als purpose. Of wat tegenwoordig zo vaak wordt gezegd, het vinden van je waarom. Marius belichaamt voor mij iets... Um, dat gaat over je hoeft niet per se een keuze te maken. Als jij heel scherp hebt uh, wat je waarom is, dan kun je het allemaal doen. En voor hem betekent dat dat hij naast docent ook meervoudig ondernemer is... en uh, een van zijn bedrijven daarin helpt hij mensen ook om hun waarom te vinden. En eigenlijk door ze te helpen om op basis van hun verhalen... dat goud wat ze al in zich dragen, naar boven te krijgen... Het is zijn ervaring en zijn overtuiging ook dat iedereen uh, zijn purpose al in zich draagt en dat de kunst is door het stellen van goede vragen, door het naar boven halen van de goede verhalen, dat waarom uh, uh, nou ja, te delven als het ware. Um, ik uh, ga het niet langer uh, introduceren. Ik wens je heel veel inspiratie toe bij dit gesprek met Marius van Vlijmen. Ja. Hey Marius, welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Dankjewel. Het lijkt alsof jij, als, he, ik kan jou zien op mijn scherm, het lijkt alsof je uh, op de uh, hogeschool Rotterdam zit, de Business School Rotterdam, maar Aha. dat is een achtergrondschermpje volgens mij.
1: Ja, mooi, in de digitale wereld kan je foppen waar je bij zit. Ja. Ja, nee, normaal is dit wel de omgeving waar ik regelmatig voor mm -hmm. Ik, uh, ik uh, zit een aantal dagen in de week, uh, ben ik met derdejaarsstudenten entrepreneurship bezig op de hogeschool mm -hmm. Rotterdam, Kralingse Zoom. Maar ja, eh, vanuit de huidige toestanden mm -hmm. eh, mag ik daar niet over de vloer komen. Dus dan nee. doe ik het maar met plaatjes. Dan heb ik nog een beetje het gevoel dat ik, de, dat ik thuis ben, zeg maar. Ja. Ja.
0: Nee, we hadden net in het voorgesprek er al even over dat het ook het vooruitzicht is. Dat je het hele schooljaar daar niet gaat komen,
1: hè? Ja. Ja, ja, dat is wel een heel raar gevoel. Ja. Uh, we hadden al vrij snel, eigenlijk uh, eind vorig schooljaar in augustus... Uh, ...te horen gekregen dat het tot januari zou zijn, zeg maar ja. de, de eerste helft van ons studiejaar. Mm -hmm. Maar het is al vrij snel is dat, uh, veranderd in het uh, totale schooljaar. En dat heeft, heeft een paar achtergronden, hoor. Het is corona. Ja. Uh, uh, daardoor zijn ook een aantal vestigingen gesloten, want die kunnen nooit aan die anderhalve meter voldoen. Okay. Dus dat betekent dat ook een aantal leergangen bij elkaar gebracht zijn. ja. En daarnaast wordt uh, het schitterende pand, vind ik aan de Kralingse Zoom, verbouwd. Er komt een heel uh, nieuw voorstuk. Uh, okay. aan. Ja, ja er zat een, een oude school zat ervoor. Okay. Nou, die moest afgebroken worden. Dus...
0: Zat dit al in de planning of is het van, nou ja, ah. onder de een deugd maken en, uh, en nu maar gaan verbouwen?
1: Nou, het zat wel in de planning dat er een keer verbouwd zou gaan worden. Yeah. Maar ik, ik denk dat de planning al wel een keer uh, op de schop gegaan is uh, ja. en versneld is. Dat denk ja. ik wel. Uh, ja.
0: Wat, wat, wat ik heel, heel grappig vind, hè? ik kreeg jouw mailtje en er staat in jouw handtekening dat je docentrepreneur bent. Ha, ha, ja. <laughs> kan je eens uitleggen wat die, wat die doet? Wat is dat voor mens? Wat die
1: doet? Wat doet hij? Ja, ik, ik, eh, ik, ik ben een mens die op heel veel keurken drijft. Dat, mm -hmm. uh, dat uh, motiveert mij, dat houdt me wakker, dat houdt me scherp. Uh, dus ik ben al uh, vanaf 2004 zelfstandig ondernemer. Mm -hmm. Um, uh, ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs.
0: Oké, okay, dus je hebt wel ja. onderwijsbloed.
1: Ja, ja, ik heb absoluut onderwijsbloed. Um, uh, een jaar of vijf heb ik daarin rondgelopen in het onderwijs. Uh, bijgeschoold, docentinformatica in de automatisering.
0: Oké.
1: Okay. In nou, 2004 gestart met uh, mijn eerste ZZP-bedrijfje, uh, mm -hmm. interimwerk gaan doen. Automatiseringsbedrijf gestart in 2006. En vanuit dat bedrijf heel veel ook met studenten in contact gekomen, jarenlang al. En hoe dan?
0: Die daar stage liepen of zo? Of hoe ja, okay. ja. ja. ja, ja. Ik,
1: had, ik had allerlei varianten van studenten die stage liepen bij ons in het bedrijf. Mm -hmm. En vaak vond ik het leuk om ze zelf ook te begeleiden. Ja. Um, daar is de samenwerking met de hogeschool meer en meer tot stand gekomen. Totdat ja. ik, uh, nou dat is nu drie jaar geleden, vier jaar geleden, drie jaar geleden, uitgenodigd werd om mee naar China toe te gaan. Op studiereis met derde jaar studenten-entrepreneurship. Ja. En uh, dat was zo kei Dus ik ja. zei: uh, Hebben jullie niet iets te doen voor me? Ik, dan maak ik een, een dag of twee ruimte en dan ga ik. Uh... Ja, ze vonden dat we een leuk idee Ze hadden een fulltime baan voor me.
0: Oh, dat is dat... In geval. Uh, ik geef ze een vinger en.
1: Uh... Ja, ja, dus dat gingen we maar niet doen. Nee. Dus ik ben twee dagen in de week begonnen. Dat is in de praktijk wel zeg maar drie dagen in de week geworden. Ja. ja. Maar ja, ik ben gewoon uh, met, uh, met ontzettend enthousiaste jonge mensen bezig, die allemaal iets ondernemends in zich denken te hebben. Ja. En dat is gewoon uh, keigaaf. Dus dat is het docentstuk. Mm -hmm. En daarnaast heb ik nog steeds die twee bedrijven. Ja. Dus ik sta ook nog met een andere been uh, gewoon in de praktijk. Uh, en dat netwerk wat er omheen zit, is natuurlijk ook ideaal voor de hogeschool om te kunnen gebruiken af en toe. Ja. Dus ja, ik, ik ben een, een draak met meerdere koppen, maar wel een vriendelijke draak die ja, geen vuur stuurt, hè? Ja, 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 ja. ja. Hey,
0: een interim doe je helemaal niet meer? Of?
1: Nee, dat, dat, uh, daar ben ik op een gegeven moment echt bewust uh, even mee gestopt, omdat dat, als je dat goed wil doen, dan moet je daar ook echt de tijd en aandacht aan kunnen geven. Ja. En als ik kijk naar hoe mijn week nu gevuld is, uh, dan kan dat gewoon niet. Dus, nee. Uh, soms heeft dat interimwerk natuurlijk uh, wel qua inkomstenstroom uh, best prettig inkomsten op kunnen leveren. Ja, joertje. Ja, heb... Precies, ja. precies. En dat was zeker ook nog in de tijd van goede tarieven en hè, mooie klussen. Maar uh, nee, ik heb op een gegeven moment gezegd, ik, ik doe dat nu even niet. Ik concentreer me hogeschool, uh, mijn automatiseringsbedrijf en het interimwerk vanuit Goose Dat is mijn eenmanszaak. Ja. Kippenvel, uh, dat leg ik even stil. ja.
0: ja. Maar wat je dus eigenlijk uh, als rode draad hebt naast dat je zelf als ondernemer werkt, is dat je ondernemers uh, gaat afleveren als docent, zeg maar.
1: Dat hoop ik van harte, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, je ziet natuurlijk al vrij snel uh, uh, welke mensen, zeg maar, kwaliteiten in zich hebben die je ook echt wel bij ondernemerschap uh, terug wil zien. Mm -hmm. Dat is natuurlijk toch een relatief klein percentage, zeg ik heel eerlijk. Ja. Ja, als je kijkt naar uh, het totaal aantal studenten. Uh, dan denk ik dat er nou 3 tot 5% procent in de richting terechtkomt, initieel in de richting terechtkomt van ondernemerschap. Wow. En misschien verderop hè, het zijn er soms ook intrapreneurs die gewoon binnen een organisatie heel ondernemend aan de gang kunnen. Ja. En uh, die mogelijk verloop van tijd wel uiteindelijk zelfstandig ondernemer gaan worden. Dus ja. dat kan wel. En het is, ja, dat is ontzettend leuk om te doen, ja.
0: Maar heeft dat dan, dat het zo'n laag percentage is, heeft dat dan te maken met verkeerde verwachtingen of is het gewoon hoe de economie functioneert dat mensen nu eenmaal sneller in loondienst terechtkomen? Waar, waar, waar gaat dat dan mis? Je zou denken, nou dat moet toch wel uh, 80-20 zijn of zo.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, heb je even, want dat, dat, dat heeft heel veel, heel veel vlakken, Hebben daar invloed op. Uh, heel simpel, de hogeschool moet gewoon bepaalde omzet genereren. Ja. Dus ze moeten gewoon studenten werven. Uh, en uh, voor elke studie moeten dat er zoveel mogelijk zijn. Ja. Want anders verdwijnen studies ook weer. Met alle gevolgen van die. Dus dat is gewoon een hele zakelijke. Mm -hmm. He, het, is, het is een bedrijf. En het bedrijf moet gewoon zorgen dat daar voldoende input uh, in terecht gaat komen. Ja. Um, ik denk ook dat we in de voorselectie. Uh, mm -hmm. uh, ja, dat, dat zou zeg maar nog wat steviger mogen. Om, ja. Studenten die moeten kiezen nadrukkelijker gewoon uh, voor te schoten wat voor een keuze ze gaan maken. Maar we merken ook dat de leeftijdscategorie die bij ons instroomt, dat is zowel HAVO, MBO, uh, VWO, het is van alles en nog wat naar het HBO toe. Dat met name de, de leeftijdscategorie, ja, ook nog een categorie is die heel erg zoekend is, dus die... Ja. Die, die, ja. zien, die zien een sticker, uh, ondernemerschap, gaaf, leuk, marketing, ja. uh, internet, uh, e-business, e uh, webshops. Ja, ja en met dat beeld komen ze binnen ja. en daar ontdoen, zij, doen, ontdoen wij ze weer een beetje van. Ja,
0: ja inderdaad, want he, hoe snel heb je door of iemand echt uit ondernemershout is gesneden, ja. zeg maar...
1: Ik, ik, ik kan natuurlijk uh, vanuit mijn zeg maar, uh, blik naar derdejaars en vierdejaars toe vooral kijken. Mm -hmm. Als ik uh, zie, het uh, derde jaar bij ons is echt een heel erg uh, jaarvol veranderingen. Je ziet daar een groei plaatsvinden. Het eerste tweede jaar is nog heel erg schools, vind ik zelf, als ik het uh, zo zie. Daar zou ik heel graag van af willen, maar dat, dat duurt nog even. Uh, en in het derde jaar worden ze eigenlijk in de diepe gegooid. Ze gaan vreselijk veel stage doen. Ze gaan ja, eigenlijk gewoon ervaren wat de buitenwereld uh, betekent. Hè, ja. dat, uh, um, en daar zie je heel snel, eigenlijk in, in, nou zeg, in de eerste twee maanden, zie ik al uh, of studenten inderdaad wel of niet op hun plek zitten. En dan ga ik soms ook gesprekken voeren van wat doe je hier? Ja. Hè, om ze gewoon een beetje uit te dagen mm -hmm. en na te laten denken of dit inderdaad wel de goede keuze is. Ja. Dus dat heb je eigenlijk uh, in die eerste twee maanden, heb je dat al wel door.
0: Ja, ja, Van de stageperiode. Van de
1: stageperiode, ja. De
0: korte schoolcarrière hebben ze al gehad. Dus dan hebben ze die ja,
1: informatie nou uh,
0: geïnternaliseerd.
1: Absoluut. Dus, dus het is uh, absoluut, ik, ik heb een groot pleidooi om eigenlijk in het eerste jaar, eerste jaar studenten uh, met de eerste opdracht gelijk in de diepe te gooien. Mm -hmm. Wel met een vangnet, maar ja. wel in de diepe, om te laten ervaren, jee, waar heb ik nu voor gekozen? Wat gaat dat van mij vragen? En ja. eigenlijk ze ook te helpen om zo snel mogelijk uh, de juiste keuzes te maken.
0: Ja. Wat, wat ik, en, en ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, wat ik wel eens merk is dat het onderwijs, uh, en dan doe ik het even heel erg generaliseren, heel erg gericht is op het afleveren van mensen in loondienst. Ja, ik weet ben... niet hoe dat bij jullie anders is. Wat, wat... Ja,
1: nee, dat, is, dat is wel fundamenteel anders moet ik zeggen. Ja. Kijk, ik heb heel bewust voor deze opleiding gekozen. En voor Rotterdam, een echte werkersmentaliteit. Dat is ja. hoe raar dan ook, maar het is echt zo. Ja, het is echt zo. Ja, ja. Uh, en ik woon zelf in Delft en ben eigenlijk een Hagenees, Dus in die zin, ik kijk echt uh, objectief daarnaar. Ja. Uh, maar als ik kijk naar onze, onze opleiding, uh, dan, dan, uh, ja, dan is alles gericht op mensen ontdekken die het ondernemerschap in zich hebben. ja. En uh, uh, vooral die ook begeleiden en uh, ze de kans geven te groeien mm -hmm. uh, en aan het eind van de rit ook werkelijk een start te geven om ondernemer te zijn. En dat kan al gebeuren en ontstaan bij ons tijdens de opleiding. Ja. Uh, we hebben een incubator uh, faciliteit uh, ja. waar mensen na, of in het tweede jaar eigenlijk al in terecht kunnen komen. Mm -hmm. Dus uh, gelukkig, en het is heel erg competentiegericht, dus we kijken mm -hmm. echt naar de mens. He, en en het, uh, het ontwikkelen van competenties. Nee, als ik, als ik kijk naar die rode lijn in de vier jaar opleiding. Uh, dan is het einddoel echt ondernemers afleveren. Ja. ja. ja.
0: En dan heb je nog een, een heel mooi. Ja, relatief nieuwe tak als ondernemer. En dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. Hè? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, ja. Je, je, een van de dingen die ik gewoon door de jaren heen bemerk. is dat dat mensen het heel lastig vinden om keuzes te maken mm -hmm. en hun eigen hart- en, en buikgevoel te volgen. Ja. He, dus ik kom, ik bedoel, in de bedrijven die ik zelf uh, heb, in bedrijven die ik heb mogen leiden, daarvoor in die automatisering, ben ik directeur geweest van een grote detacheringsclub, nou, daar, daar werkte ik alleen maar met mensen en voor mensen. Uh, daar zie je ook mensen tussen die eigenlijk gewoon doodongelukkig zijn. Ja. Uh, ...maar wel moeten werken om gewoon hun boterham te verdienen... ...zoals, uh, zoals jij en ik en iedereen dat heel graag wil doen. Um, nou, vanuit al die ervaringen en praten met veel mensen... Uh, ...is het eigenlijk ja, het maken van keuzes... ...en vooral keuzes voor jezelf. Ja. Hè? Waar, waar ga jij energie van krijgen? Waar uh, uh, zit je passie? Hè? Waar, uh... Nou, dus vanuit uh, mijn eenmanszaak... ben ik met uh, een aantal ondernemers... Uh, in contact gekomen... die ook allemaal eenmanszaakjes hebben. Mm -hmm. En zij we eens gaan nadenken over... hoe kan je mensen daarbij helpen? Hoe kan je mensen inzicht geven... in hun onderscheidingsvermogen? Hè? Ja. Waar zit jouw kracht als persoon? Jouw drijfveer? Om uit te, uiteindelijk te zorgen... dat je gewoon een nog mooier... fijner, gelukkiger en liefdevol leven hebt. Nou, dat is een beetje mijn why. Dus ja. ik ga op zoek naar mensen... Die openstaan voor die hulp. Mm -hmm. Om uh, uiteindelijk op, op basis van die te maken keuzes. deuren openen. Uh, en belangrijke keuzes durven maken. om dat gelukkige leven ook uiteindelijk te krijgen.
0: Ja, ja. want dat was voor mij het bruggetje zeg maar, naar leiderschap. Want ik vind dit ja. echt een stuk zelfleiderschap. Wat, je, mm -hmm. uh, wat heel veel mensen niet hebben. Maar heb jij nou een beeld waarom mensen het zo moeilijk vinden om hun eigen. Toegevoegde waarden of hun onderscheidingsvermogen, zoals jij dat noemt, om dat te herkennen?
1: De grap is Petra, wat ik, tenminste zoals ik het vaak tegenkom, als je met mensen in gesprek gaat, uh, dan herkennen en herkennen ze het vaak best wel. Ja. Hè, dus zeg maar uh, het onderbuikgevoel, mm -hmm. dat herkent iedereen in, in verschillende situaties. Dus als je daar naar op zoek gaat, dan kan je daar hele mooie gesprekken over voeren. Ja. En als je dan zegt, hoe pas je het toe? In je dagelijks werkend leven. Dan zie je dat het daar heel vaak scheef gaat. Ja. En uh, het leuke is. Voor mij hoeft niet iedereen ondernemer te worden. Want dat, dat kan het niet. Niet iedereen heeft die eigenschappen in zich. Maar wat wel kan. Is dat mensen uh, meer ondernemend worden. Naar zichzelf kijkend. Ja. En daardoor gelukkiger kunnen worden. En dat kan ook bij een baas. Als je, als je een bedrijf kiest. Met mensen om je heen. Waarvan je het top vindt om daarmee samen te werken. Mm -hmm. En je kan daar een plekje vinden om jouw ding te kunnen doen, en je krijgt daar energie van, helemaal top. Dus dan ja. moet je kijken hoe je daar naartoe kan werken.
0: Ja, maar dat, dat, dat begint dus, als ik jou goed begrijp, met het stellen van de juiste vragen eigenlijk. Hè? Want dat onderbuikgevoel hebben mensen wel, maar uh, ja, in, in de dagelijkse drukte, ja, ik kan er niet de hele dag bij, laat ik het zo zeggen. Daar heb ik echt altijd <lacht> tijd voor nodig, of ik denk er niet de ja. hele dag over na. Nee. En moet ik me dan voorstellen dat, dat, dat jij en Freek... Hè, want je doet dat ook met een partner samen. Freek zoveel, ja. Zeevold, uh, ja. Uh, dat jullie dat, dat door middel van vragen doen? Of hoe,
1: hoe, hoe, hoe delf je dat goud bij mensen? Hoe delf je dat goud? Mooi. Nou, Freek en ik zijn, zijn ontzettend fan van uh, Simon Sinek. Ja. Uh, Simon heeft uh, een aantal boeken ge geschreven. heeft een filosofie of een, een methode. Die uh, noemt hij de Golden Circle. En de kern daarvan is... ga op zoek naar je why. Dat kan als individu, dat kan als bedrijf. Mm -hmm. En uh, die heeft een hele mooie methodiek uh, beschreven waarin je dat goud kunt gaan welven. En dat zit eigenlijk in iets heel voor de hand liggend. Mm -hmm. Laat mensen vertellen over ervaringen, over momenten in hun leven, ja. die hen is bijgebleven. En dat, dat kan, uh, uh, zeg maar, omdat het top was, hè, heel positief zijn. Mm -hmm. Maar dat kunnen natuurlijk ook. Zeg maar, uh, negatieve of minder prettige momenten zijn. Ja. Maar het mooie daarvan is dat in die verhalen zitten altijd uh, uh, gevoelens, feiten besloten, waar, zeker als wij dat soort gesprekken doen, waar wij zeg maar, mee kunnen boetseren mm -hmm. en eigenlijk degene die het vertelt kunnen helpen om de why die al lang in iemand zit, naar buiten te halen. Ja. En het is, echt, Peter, dat is zo gaaf als je, als je soms individuele begeleiding mag doen. Mm -hmm. En je gaat mensen, zeg maar, op basis van hun verhalen helpen om boven water te halen waar hun kracht nu ligt. Ja. En het wordt herkend. Dus je ja. bent een paar uur bezig en soms meerdere sessies bezig. En op een gegeven moment ontstaat er een soort why. Want Simon zegt ook van er moet uiteindelijk een soort zin ontstaan. Mm -hmm. waarin jij kunt vertellen wat, wat wil je nou, wat doe je nou eigenlijk
0: bijna een pitch die je dan P bijna maakt
1: bijna een pitch, ah, ja, ja, ja. een hele korte pitch ja. en die pitch die gaat gewoon leven die is niet in beton gegoten die mm -hmm. gaat leven en als je dan ziet dat mensen, wij spreken met tranen in hun ogen soms, hè, ja. gewoon herkennen wat daar in die pitch zit en dat doen wij niet, wij begeleiden het alleen maar ja. we halen het eruit maar het is ja. het goud wat in mensen zit ja. Ja, dat is echt ontzettend leuk om te doen
0: ja. Ja. Zijn mensen niet bang voor wat ze gaan aantreffen? Want ja. je kan tot een conclusie komen dat je helemaal verkeerd zit. Dat kan nogal wat betekenen.
1: Hele goede vraag. Dat is echt, dat is echt de spijker op zijn kop. Uh, daar zit ook soms al weerstand natuurlijk bij ja. mensen. Die eigenlijk vooraf al voelen van ja, moet ik nou verhalen uit mijn verleden uh, op gaan graven. Terwijl ik eigenlijk er eigenlijk misschien een dekseltje op gedaan heb en er helemaal niet meer naar wil kijken. Ja, ja weet je, het, het is een proces waarin gevoel mm -hmm. centraal staat. Het gaat ja. allemaal om gevoel. Ja. Uh, dus dat, dat kan van uh, vreselijk schaterlachen en heel veel plezier hebben met elkaar, tot inderdaad uh, grote emoties uh, leiden, mm. omdat mensen iets ontdekken, ook bij het naar boven halen van dat soort verhalen, ja. uh, wat overigens ook heel machtig en heel krachtig kan zijn, ja. maar wel beangstigend, zeker ja. weten. Ja.
0: ja, en het punt is, op het moment dat het eruit is, dan is de geest ook echt uit de fles. Dan moet je er iets mee. <lacht> je kan het niet meer
1: onweten. Nee, dat is, weet je, ik, de, daar kan ik uiteraard voorbeelden van noemen.
0: Daar ja, heb je een mooi voorbeeld. Gewoon geanonimiseerd, maar gewoon een mooi ja, een interessant voorbeeld.
1: Dat is ook precies, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik ken echt uh, een voorbeeld van iemand die uh, zodanig keuzes heeft gemaakt naar aanleiding van het ontdekken van de why, mm -hmm. dat daar vriendschappen door uh, 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 verbroken zijn. Ja. Yeah dat daar uh, een relatie door verbroken is, wow. he, dat, dat zijn de heftige. Ja. Ik, ik heb ook voorbeelden waar de relatie veel sterker geworden is. Ja. He, omdat ja. er meer inzicht ontstaan ja. is. Dat kan alle kanten op. Ja. Maar als iemand bereid is, want daar zit het natuurlijk in. Mm -hmm. uh, wij proberen echt uh, op het moment uh, vanuit die sessies ontstaat er een soort concept. Why? Ja. Nou, als die resoneert, als iemand denkt, uh, maar ik herken mezelf hierin. Daar moet ik wat mee. Mm -hmm. He, dan proberen we ze ook echt te helpen om van, van wat moet je er dan mee? Wat kan je er dan mee? Ja. Maar je hebt ook mensen die ontdekken hem, die herkennen hem, maar die stoppen hem natuurlijk toch weer veiligheidshalve weg, omdat ja. de consequenties ja. die aan vastzitten best groot kunnen zijn. Dat is absoluut ja. waar. Ja. Ja.
0: Heeft iedereen één duidelijke why? Of kan je gedurende je leven meerdere why's, dat wordt een beetje een raar woord, whys ontwikkelen?
1: Why's, ja. Nou, dat, is het, dat is wel leuk. Dat is een discussie die Freek en ik met regelmaat hebben. Mm -hmm. uh, we zitten daar wel op, 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 uh, grotendeels op dezelfde lijn, maar hebben daar af en toe ook wel vraagtekens bij. Ja. Uh, initieel zijn we er eigenlijk van overtuigd dat er één why in jou zit. Ja. Als basis. Maar wat ik al zei, hè, die eerste concept why en uiteindelijk zoals je hem opschrijft, mm -hmm. die zit niet in een beton gegoten. Dus dat betekent dat er uh, gaandeweg in jouw leven... Hè, uh, ik bedoel een leven lang leren... Hè, mm -hmm. ja. we weten niet beter... Hè, en ik, ik hoop het tot aan mijn laatste dag te mogen doen... Uh, die he ja, dat heeft natuurlijk invloed op jouw why. Ja. Nieuwe kwaliteiten die je ontwikkelt... of die mm -hmm. versterkt worden... of die juist minder worden... en die je minder energie geven. Ja. Maar de kern, de basis... why... Die zit in jou en die zal uh, naar ons idee absoluut hetzelfde blijven.
0: Ja, ja het is bijna iets spiritueels. Hè? Dat je met een soort purpose op de wereld komt. En dat je vervolgens aan het zoeken gaat van... Maar wat is het dan? Wat, wat voeg ik hier nou toe? Wat kom ik hier doen?
1: Ja, het ja. Ja, grappige is, je hebt natuurlijk mensen die daar heel, heel globaal naar kijken. Die zeggen van, hé, hey, geitenwolle sokken en sandalen, dat, vo, dat voelt uh, niet ja. zoals ik het wil. Mm -hmm. Nou, zo zijn wij ook niet. Nee, ja, dus we zijn nee heerlug... ik ken jullie
0: en dat zijn jullie niet. Oh, absoluut. Ja, <laughs> nee. dus,
1: dus we zijn in die zin ook wel redelijk uh, recht door zee. Mm -hmm. uh, maar we geloven hier wel in. Dus we hebben ook wel een stukje van die spirituele uh, achtergrond in ons zitten. Ja. Uh, en geloven absoluut dat er, ja, uh, uh, dat je met... Wij gaan ervan uit dat elk mens met een reden op deze wereld rondloopt. En het is mooi als je die vindt en als je daarna kan leven. En dat je uh, uiteindelijk uh, dat geluk kunt vinden wat, je, wat iedereen zoekt in zijn leven. Ja. Ja, dus dat, vind, je het
0: ook, vind je het ook jouw opdracht als docent om jouw, leer, jouw, jouw studenten daarmee te helpen? En heb je daar de tijd voor?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, het grappige is, als je eenmaal je why hebt gedefinieerd, mm -hmm. dan ga je daarna nadenken over je how en je what. Ja. He, langs welke wegen ga je dingen doen en wat is dan concreet zeg maar, het product wat je daarin gaat, uh, gaat uh, presenteren? Uh, studenten, uh, en met name studenten-entrepreneurship, die passen perfect in mijn why. Want ik wil namelijk mensen helpen om hun onwaarschijnlijk vermogen naar boven te halen. Wow. En daar juist de juiste keuzes te maken en te groeien als, als mens of ondernemer. Uh, dus dat past perfect. Ik ben ook, ik zit zelf ook echt uh, sinds dat ik hier heel intensief mee bezig ben, in een proces dat ik zelf ook keuzes maak, en dat ik dingen afbouw, en dat ik zeg dat doe ik niet meer omdat het niet past binnen mijn why. Dat is eigenlijk mijn eerste eikpunt als ik iets op mijn pad krijg of een vraag. Dat ik kijk van, is dit iets wat binnen mijn why past? Ja. En als daar het antwoord nee op is, mm -hmm. dan zeg ik ook per definitie nee. Dat ga ik
0: en is het dan voor jou een rationeel antwoord? Of voel je in je onderbuik of, of waar dan ook van, hoe voelt het? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Dat, dat voelen begint, dat is het eerste. Dus je krijgt een vraag. En het eerste is, word ik er enthousiast van? Mm -hmm. Denk van, ah, gaaf. Ja. Of ga je gelijk na zitten en denken, oh, kan ik, kan ik er wat mee verdienen? Wat kan ik er dan mee verdienen? Oh, als ja. je in die koers zit, dan weet je al, hé, hey, dat is eigenlijk niet nee. de drijfder, want
0: kan, kan, je geld, kan geld ooit je why zijn? Gewoon heel rijk worden?
1: Nee. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. Uh, waar ik van overtuigd ben is, als jij uh, leeft volgens je dan trek jij vanzelf mensen... En omgevingen aan en kansen aan dat dat geld ook vanzelf gaat komen. Ja. En maar
0: dat, geld aan zich is nee. geen drijfveer voor wie of wat dan ook. Nee. Nooit. Wauw, daar heb je nog een wereld te winnen, Marius. <laughs> <laughs> ik ben bang dat heel veel mensen dan van de koude kermis thuiskomen. Ja.
1: ja, gelukkig weet ik uh, zeg maar uh, in de wereld heel veel voorbeelden van mensen die dit hebben durven doen en, ja. en die echt uh, zeg maar. Uh, een heel uh, in alle opzichten een heel rijk leven hebben. Ja. Dus het is soms ook echt gewoon durven. Ja, durven. ja dat
0: is het. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat die vorm van zelfleiderschap dat daar heel veel lef bij komt kijken.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, op zoek gaan naar en de consequenties uh, durven te accepteren. En, en op basis daarvan ook beslissingen uh, of keuzes durven maken.
0: Hey, en stel nou dat mensen denken van, goh, je hebt me, je hebt me op een idee gebracht, ik, ik wil eens gaan zoeken naar mijn why. Wat voor, wat voor tips zou je nou kunnen geven? Van waar kunnen mensen beginnen?
1: Um, ja, dat, dat, uh, punt 1. Reserveer even tijd voor jezelf. Ga daarmee beginnen. Ja. Dus uh, neem dan bewust de tijd om, om uh, daar even mee aan de gang te gaan. En dan is de eerste stap. En we hebben ook een, een starterskit zeg maar, op onze website ter beschikking daarvoor.
0: Zal ik die even in de show notes zometeen zetten? Dan kan iedereen zien ja. waar ze die kunnen, kunnen aanvragen.
1: Ja, graag. Helemaal goed. Uh, daar geven we een beetje zeg maar, die eerste aanzet ook aan. Uh, maar we hebben ook een schemaatje, een, een lifeline uh, die je kunt gebruiken waarin je je eigen verhalen, mm -hmm. hè, want als je terug gaat denken van wat heb ik nou eigenlijk tot nu toe in mijn leven gedaan? Wat zijn nou momenten mensen, situaties, die ik me kan herinneren. Ja. Dat kan van alles zijn. bepaalde momenten dat je een
0: afslag nam of zo,
1: of dat je een keuze kan? Ja, maar het kan ook heel klein zijn. Ik, ik heb een moment, als ik een klein voorbeeld mag geven, een moment. Ja. Uh, ik was een jaar of zes en ik mocht bij een vriendje logeren en uh, ik kan me nog heel goed herinneren, we gingen op de zolder spelen, daar hing een zwart krijtbord, wat we toen nog allemaal hadden. Hè, ja. want, uh, Iets anders bestond er nog niet. Niet digitaal, nee. nee wat was dat? Dat konden we helemaal nog niet in die tijd. En ik, vond, ik was ontzettend gefascineerd door ruimtevaart. Dus ik was altijd bezig met tekenen van raketten en astronauten en de maan. En eh, dat vond ik heel, heel boeiend. Ja. En ik kan me nog herinneren dat we op die zolder waren. En dat ik eh, de kijtjes pakte en een lesje ging geven. Want we waren daar met z'n vier of zo. Hè, allemaal van die ukjes van zes, zes zeven jaar. En dat ik ging uitleggen hoe dat nou ging met zo'n raket. Met de eerste trappen, de tweede trappen, de derde. En dat ging ik helemaal vertellen. Ja. En als ik, ik, ik zie bij wijze van spreken, we ruiken het niet meer denk ik. Maar ik zie die kamer nog voor me. Ja. En als ik daar nu aan terugdenk, dan was ik toen eigenlijk al bezig met kennis overdragen. Ja. En het grappige, ik had dat laatst met iemand over, het grappige achteraf realiseer ik me. Het feit dat je... Zes, uh, vier van die zesjarige jochies mm -hmm. kan boeien, kennelijk, met je verhaal, ja. hmm, dat is misschien toch een kwaliteit die in me zit. Ja. Als ik nu kijk in heel veel van het werk wat ik doe, dan is het heel vaak verhalen vertellen, kennis overdragen, mensen proberen te boeien, te inspireren. Ja. Dat zat al in dat verhaaltje. Ja. Dus zo simpel kan het zijn. Hè? Een moment wat heel erg op je netvlies is blijven zitten. Ja, dat kan heel erg groot zijn. Ja, dat mag allebei.
0: En stel, uh, mensen willen daarmee aan de slag. Wat is jullie website? Waar kan je dit vinden? Want je, je, je doet zoveel dingen. Dit stukje website, welke is dat?
1: www.helpwatmoetikkiezen.nl
0: <laughs> Helpwatmoetikkiezen.nl En dan worden ze automatisch naar de kit toegeleid waarmee ze zelf ja. kunnen gaan nadenken over hun why.
1: Ja, dat is het. Precies.
0: Ja. Dankjewel. Ja. We houden contact.
1: Hartstikke leuk, Petra. Dank voor ja. dit ontzettend leuke gesprek. Nou, jij ook. Dag, dag. Dag.
0: Ik hoop dat deze aflevering je weer op de nodige ideeën en inspiratie heeft gebracht. Als het nou waardevol voor je was, dan zou je me ontzettend helpen als je deze podcast in je netwerk wil delen. En natuurlijk als je een review wil achterlaten, zodat die nog beter vindbaar wordt voor mensen die deze verhalen ook zo goed kunnen gebruiken. Ik uh, wens je een hele fijne dag en ik tref je heel graag aan bij de volgende aflevering. Dag dag!